0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 82 del podcast Hablemos de Fútbol. Este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Bienvenidos, yo soy Jesús Sánchez, ahora ya en la etapa de la postemporada, listos para analizar lo que nos dejaron los cuatro partidos de la ronda divisional de los Playoffs 2017 de la NFL. Me acompaña para realizar este repaso, este análisis, mi amigo Luis Alberto Aguirre, ¿cómo está Luis?
1: Bien Jesús, amigos, un verdadero placer saludarlos, bueno, qué gran fin de semana de fútbol americano tuvimos, por ahí solamente un partido creo que nos quedó a deber, ya sí. sabíamos que así iba a ser, pero bueno, muy emocionante y un momento histórico, ¿no?, que ya estaremos platicando, platicando de eso, y bueno, pues de 32 que empezaron la temporada, ya solamente nos quedan 4, y en menos de ocho días ya sabremos qué equipos estarán enfrentando en Minnesota en la edición 52 del Super Bowl.
0: Sí así es cumplió creo yo este fin de semana lo platicábamos como con la etiqueta del mejor fin de semana del año por la calidad de los partidos como bien dices hubo tres muy buenos creo que hubo uno muy bueno y dos excelentes y sí uno que fue un poquito disparejo seguramente ya saben de cuál estamos uh -huh. hablando en los controles operativos está también amigo Edgar Gallardo cómo estás. Hablando?
2: Ahí está todo, que no digan que no usamos sonidos y todo.
0: <risa> Se
2: supone que hoy lo usas más, ¿verdad? Hoy, hoy va, va, a tener usos especiales. Ok, veremos, veremos. Hoy va a tener usos especiales. Y este, y sí, feliz porque pues, pudimos ver cuatro partidos en general buenos. Muy, muy buenos, unos muy cardíacos. Y este, y pues otros no tanto, pero, pero sí, yo creo que sí cumplió, como dices tú, como el, el mejor, la mejor semana de los partidos. En sí, esta sí, tenemos
0: cuatro nada más, pero suelen ser cuatro muy buenos Y arrancamos con este análisis, normalmente vamos por orden cronológico De cómo se fueron dando los partidos, pero cuando tienes un partido Que se convierte en un clásico instantáneo En la historia del NFL, que se va a estar hablando de él dentro de 20, 30, 50 años eh, Por cómo se desarrolló La victoria 29 puntos a 24 de los Vikings de Minnesota Sobre los New Orleans Saints Tres cambios de posición en los últimos tres minutos y el definitivo llega con cero segundos en el reloj. Un pase de 61 yardas de Case Keenum a Dix para darle la victoria a los Vikings y mantener con vida la esperanza de jugar el Super Bowl en casa. Me, me marcó
1: tanto esa jugada que hoy me, me vestí de Purple Pride, me puse moradito no para honrar a los aficionados pacientes de los vikingos de Minnesota. Y por supuesto el, el equipo que no se rindió, ¿no? Obviamente hay mucho que desmenuzar de un partido como este sí. porque obviamente la jugada clave es de la que todos van a hablar. Pero pasaron tantas cosas durante el juego que sí es importante mencionar. Lo que sí es lo que acabas de mencionar es la primera es en la historia de la postemporada de la NFL que se define un partido en la última jugada con el reloj en ceros y con touchdown. Entonces uh -huh. imagínense la importancia que tiene esta jugada para los anales de la NFL. El, los videos, todo lo que hemos visto durante el, las 24 horas posteriores a lo que ocurrió anoche en el US Bank Stadium, es, es impresionante se te enchina la piel y aunque no seas fácil, yo creo que a todos se les enchina excepto a los de Nuevo Orleans por supuesto uh -huh. pero sí es, es un momento muy muy emocionante eh, errores por todos lados en, en Nuevo Orleans y bueno desde luego por supuesto eh, el sueño que sigue vivo para los vikingos de jugar el Super Bowl en casa, están a una victoria nada más, la más difícil pero ahí está el sueño todavía posible. Nunca el equipo local
0: del Super Bowl eh, estaba en ya en las inmediaciones del, del juego de conferencia, ¿no? Entonces... Sí, en ese caso ya hicieron historia, por lo menos, el ¿sí? ganar y meterse a la final.
1: Sí, pero de, de nada va a servir si no has, sí, dan ¿no? ese siguiente paso, ¿no?
0: Claro. Eh, el partido tuvo como uh -huh. dos episodios, ¿no? El primero, claramente la primera mitad, 17-0, ganan los Vikings después de dos intercepciones de eh, Drew Brees. En una defensiva que cerró el año como la mejor en puntos y yardas permitidas. Eh, se van con dos touchdowns por tierra de Latevius Murray y otro de Jerry McKinnon, fue un juego muy completo la primera mitad, creo yo que los Vikings se veían como el mejor equipo de toda la NFL se veían como un equipo invencible que en casa no le podían hacer nada con ese 17-0 pero después dejan ir una ventaja, también esa misma defensiva deja la ventaja de 17-0 se ponen incluso abajo en el marcador y creo yo que un punto importante es que Drew Reed les hace 10 puntos en 2 minutos les hace primero un touchdown y cuando Minnesota responde con un gol de campo avanzan sin ningún problema 50, 60 yardas los Saints para hacer otro gol de campo. Incluso entonces la defensiva de, de los Vikings dice que en un momento importante con Toddy que estaban las piezas completas porque salió un momento Xavier Rhodes del partido pero pudo regresar a este esquinero titular y estelar de la defensiva. Pero que al final de cuentas Case Kinnum, que era de los quarterbacks que tenían menos experiencia en los que quedaban con vida en estos playoffs logra avanzar las yardas suficientes para ponerse en una posición para intentar ir por el gol de campo... y completa el pase que lo a poner por el gol de campo... pero ya sabemos que un error del novato Marcus Williams en el tacleo... o en el intento por lo menos de tacleo... es que ya finalmente desencadena este touchdown de 61 yardas de Stephon Dix.
1: Sí, la verdad es que mucho pasa en esa jugada. Eh, yo escucha, he escuchado así que varios programas, varios análisis... y una de las cosas que mencionan es de que este muchacho probablemente quiso evitar una interferencia y entonces no quiso llegar eh, a, a hacer un candado previo para que no le fueran a marcar el castigo y entonces si tú te ves pues nada más se agacha esperando dar el contacto y pues el problema es de que no siquiera que estaba volteó viendo, a ver ¿no? Sí. o sea realmente no volteó a ver es un error de técnica sin usar los brazos es una jugada eh, básica digo la verdad es que te ense... es cuando tú empiezas a jugar fútbol americano desde pequeño es lo primerito que te enseña ¿no? este cómo hacer tu, tu paso adentro cómo meter el hombro cómo hacer tu candado para, para, para hacer una
0: tacleada y aquí totalmente descompuesto, ni siquiera supo qué estaba haciendo. Y su trabajo era bien sencillito, mantener a este Dix dentro, dentro del campo, campo. Claro, porque claro. quedaban dos, tres segundos, nunca claro. llegaba la ofensiva a sacar otra jugada. Sí, no, no 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 había forma de que llegaran a,
1: a picar el balón para, para preparar el, el, el gol de campo, lo que tenía que haber hecho Dix era salir del terreno, sí. y de hecho a mí me da la impresión de que cuando Dix voltea, se sorprende de verse tan solo, yo creo que él iba, estaba pensando en salirse, levanta la cabeza y se da cuenta que no hay más que pasto delante ¿Qué? de él, y bueno, lo que vimos después y escuchamos después, ¿no? Tanto en la, la, las narraciones de la, de la de las cadenas de Estados Unidos, tanto de radio como de televisión, y por supuesto el rugir del Joes Bank Stadium es, es impresionante, un momento muy, muy, muy entretenido, y este, y bueno, para los vikingos, no me imagino lo que haber sido estar allá adentro, ¿no? Porque en 10 segundos tu temporada, yo creo que los 65 mil personas que estaban ahí ya pensaban que se había terminado, yo creo que se quedaron ahí. Sí. Pensando en el Hail Mary a lo mejor, ¿no? Pero nadie, nadie veía una, una, una situación como esta y me ha gustado porque es kinum, ¿no? Sí,
0: antes de seguir platicando de este partido vamos a justamente escuchar esta esta narración de Paul Allen que uh -huh. es el, la voz oficial de los la voz Vikings, oficial de los Vikings eh, narraciones locales eh, que tuvo Paul Allen. Escuchar cómo fue que se vivió este momento desde la cabina, que era lo que decía que debe ser un momento difícil como narrador. ¿Qué puedes estar diciendo? Describir la jugada entre tanta emoción. Así que vamos a escuchar la narración de Paul
2: Allen.
0: Y ahí está cómo se le va a recordar este partido. Ya se el le quedó el, el, el milagro en Minneapolis.
1: Fíjate que le preguntaron hoy. ¿oh, yo estaba escuchando a, a Mike Flory de Pro Football Talk. Una entrevista presente con Paul Allen. Y le preguntaba a Chris Sims que está junto con Florio, si él hacía un script o escribía algunas de esas cosas. No, 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 o sea, porque realmente acabas con, el, con, el, con, con la espontaneidad de un, de un uh -huh. momento así. La verdad es que se le salió del alma decirlo del milagro y bueno, pues ahí está, ¿no? Guardado para la historia. Eh, recuerden que en Estados Unidos las voces oficiales, pues también son como fans o aporristas del equipo de alguna manera, o sea, no pierden objetividad pero sí tienen digamos ese derecho de, de, de emocionarse porque son la voz oficial del equipo no son parte del equipo hecho si los vikingos llevan al Super Bowl y lo
0: ganan ellos también tienen sí. un anillo de Super Bowl ¿no? entonces y que se presta más que el tipo que hace color o análisis es el que es el que siempre se mete a gritar cosas que es el que se escucha como en un segundo plano exactamente
1: entonces y muchas veces un jugador uh -huh. o un ex jugador del equipo no en el caso de los patriotas Scott Solak, Scott Solak un ex coreback famoso, ¿eh? que también se vuelve loco cuando narran los juegos de los patriotas entonces le echan un sabor bien bien diferente a, la, a las transmisiones obviamente también una transmisión a nivel nacional donde son un poquito más o totalmente eh, neutrales. Eh, neutrales efectivamente pero sí siempre da, da mucho gusto ver este tipo de, de narraciones porque se quedan para la posteridad en Twitter se ha, re, se ha reproducido una y otra y otra vez pero súper emocionante pero antes, bueno mencionan lo, lo de Williams lo de este novato no eh, sí definitivamente es una mala una mala jugada de, de, de Williams pero caray, todo lo que dejó hacer Nuevo Orleans. Todavía en la ofensiva previa se quedaron a una yarda de hacer el
0: primero igual el primero y diez. Que sí, era tercera y, una, tercera y una. Y decidieron correr en lugar de estar pasando que era lo que estaban haciendo con Drew Brees? Con el primero y diez aseguraban que el gol de campo se pateaba con cero segundos en el reloj. Sí, era la, la victoria.
1: Y también todo lo que dejaron hacer en la primera mitad, sí, o sea... Jugaron dos cuartos nada sí, más. Sí, o sea, si no, si te vas 17-0 en la primera mitad, con dos intercepciones de Dubriz, etcétera, pues no puedes echarle toda la culpa a un muchacho, aunque hayan hecho el trabajo, ¿no? Realmente también Nuevo Orleans tiene que ser muy objetivo ahí, todo lo que dejaron a, de, de hacer durante el partido, y bueno, es el perfecto chivo expiatorio el sí. señor Williams, que le ha, le ha llovido por todos lados, ¿no? Y seguramente hace una jugada que se va a quedar con él el resto de su carrera. Pero sí creo que es bien, bien importante saber que Nuevo Orleans no
0: perdió el partido ahí. Sí, ¿no? Y que, y que es comparable, platicábamos antes de, de venir aquí, con esa jugada de Joe Flaco a Jacoby Jones, que se queda, cort, que se queda corto de Rahimur en la cobertura cuando era cantadísimo que tenían que ir por el touchdown en ese momento para empatar el partido en, en Denver. En la misma ronda, en el 2012, fue esto. Uh -huh. Es comparable el error que comete el, el profundo. Y de alguna manera los novatos que le cambiaron la cara por completo a los Saints... ...era un arma de doble filo. Llegó Alvin camara el corredor, llegó Ryan Bransick, el tackle derecho... ...llegó Marcus Williams, este safety... ...y llegó Marshall Larimo, el esquinero. Todos a ser titulares inmediatos y titulares estelares en nueva Orleans. Pero que en los partidos... Eh, sí, sí. tan cerrados y de tanta importancia no dejan de ser novatos tienen muchísimo talento, aportaron el, el mismo Williams, tuvo una intercepción que uh -huh. metió a nobulanza al partido en el tercer cuarto pero no deja de ser novato Ryan Ramsey permitió muchas, eh, mucha presión a Drew Brees, en el caso de Marshall fue un fue un castigo tras otro, tras otro, tras otro el de este esquinero que se espera sea defensivo de, novato defensivo del año y la cereza pues, en el pastel es Marcus Williams que tuvo una intercepción pero también tiene este error en el tacleo y que además a mí no me gusta mucho la formación de los Saints en esa última jugada. Sí. Siento que deberían haber jugado unas 5 o 10 yardas un poquito más atrás. Protegiendo muy bien el, los costados del terreno de juego. Y realmente era Marcus Williams uno contra uno y nunca debe ser así. O sea, nunca debe quedar el safety uno contra uno con un receptor. Porque debe estar el esquinero y el safety. Sobre todo con este Dix que era el receptor número uno de los Vikings.
1: No, y sabiendo sobre todo que ya no tienes tiempos fuera. Y que como dices, si se queda dentro del campo no iban a patear el, el gol de campo. Eh, también, una, una, una cuestión, pues también es cocheo. ¿eh? O sea, sí. también yo creo que el coach debe haberle dado tranquilidad a este muchacho de haber dicho: la, a, a, tuve, quemaron un tiempo fuera. En, la, en el segundo down. Sí. Entonces realmente... Creo que también faltó mucho por ahí de, 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 de Sean Payton... De tranquilizar a la gente. Decirle, bueno, vamos a hacer esto bien esto. Tranquilícense. Haz lo que sepan hacer. No sé qué diablos les voy haber dicho. Pero yo creo que también faltó por ahí... Un poquito más la experiencia. Yo te puedo asegurar que ningún jugador de los Patriotas... De Nueva Inglaterra... En esas circunstancias... hacía eso. Porque sabe que Bill Belichick... O sí. sea, si me, si me explico lo que quiero decir. No realmente creo yo que también eso pudo haber influido. Pero bueno, ahí está para la historia un juegazo... Eh, y, y bueno, pues ahora el siguiente paso para, para Minnesota, ¿no? En Filadelfia, con un público súper hostil y que también está ansioso de ganar ese primer Super Bowl. Los vikingos van 0-4 en Super Bowls, entonces están buscando llegar a su quinto y evitar ser el primer equipo en la historia en perder cinco consecutivos, ¿no? Sí,
0: sin haber
1: entonces, ganado. Sin haber ganado. Entonces, sí, porque Denver es el otro que ha perdido cinco. Pero pinta bien, pinta bien la, la, la final de, de conferencia, pero qué, qué gran momento este de... de Allá en el US Bank Stadium.
0: Si sí, tenemos otro audio que también va a ser eh, video si lo están viendo en YouTube, lo compartió la cuenta de los Vikings en Twitter y en Facebook, que es cómo se vio desde la lateral de los uh -huh. Vikings y además de ver el video, pues ver la jugada y ver la reacción de los aficionados y los mismos jugadores, es escuchar el video, no uh -huh. escuchar cómo ruge el US Bank Stadium, 70.000 personas. Se cobró vida volviéndose locas, es probablemente el minuto más grande en la historia del deporte de Minneapolis con este milagro así que vamos a escuchar también este, este minuto que vivió el US Bank Stadium en la victoria de los Vikings Entonces, eh, cómo se vio este, como les digo, el minuto más loco que ha vivido ese estadio, probablemente en un muy, muy buen tiempo en la ciudad y que se puede diferenciar cuando está la jugada en proceso uh -huh. cuando hace la recepción y cuando ya se está escapando este Fondix, o sea, del rugido sí hay una pequeña diferencia porque estaban ya en posición de gol de campo, nada más probablemente todos gritaron al mismo tiempo salte, uh
2: -huh. Uh -huh. fue
0: lo que gritaron yo creo que las 70.000 personas salte para el gol de campo y ya cuando se vio solo este Fondix es cuando inicia como la segunda parte de de este rugido del estero que puso aquí a Luis eh, con la, la piel Se me volvió a enchinar <risa> el, el
1: cuero. el De hecho, en en, en la traducción de Westwood One, creo que fue Chris Sims, cuando hace la recepción se oye que dice: ¡Go, vamos, vamos! Uh -huh. Salte, salte, pero yo creo que él no se imaginaba sí,
0: no, lo, lo dicho, ¿no?
1: Que iba a haber puro camino verde adelante. Y y la tranquilidad de Dix, ¿no? Cuando llega, se quita el casco, tranquilo. Eh, yo no sé, yo creo que ahorita yo es Yo que ni se la creía, ¿no? ¿no? Es que son momentos para los que no estás preparado y qué bueno que hizo la recepción, porque imagínate que se le hubiera quedado el balón, o que se le hubiera salido el campo quedando sin tiempo en el reloj, no sé, pura concentración, y eso desde luego, eh, pues le va a valer una estatua o algo a este muchacho ahí en,
2: en Minnesota, si los
1: vikingos son campeones. Sí. Eh.
2: Que le, justo estaba hablando yo con un, con un amigo hoy, hoy en la mañana de, del partido, y que hablábamos de, obviamente de la recepción, pues es de lo que todo el mundo estamos hablando, uh -huh. y es de cómo... O sea, vimos hasta como en cámara lenta el cómo, cómo recibió ese balón Y por el movimiento que, llega, que llevaba Fue que giró él hacia la derecha Sí Porque normal, o sea, si, hubiera, si lo hubiera agarrado parado Hubiera girado a la izquierda Para y salir. se hubiera salido ¿No? Claro. Porque era como el plan, supongo Pero por la misma inercia Gira a la derecha y es donde se da cuenta Que ya tiene el camino libre O sea, son detalles tan mundanos pues que normalmente uno no se pone a pensar en, en de que ah pues es que como iba así girando de esa forma cayó así ¿no?
1: y el, lo, a mí lo que me gusta mucho ese video también te permite a veces en la televisión no, no, no te deja apreciar realmente la velocidad del juego o muchas cosas, videos así como este que son más eh, no sé más aterrizados digamos te permite apreciar muchas de esas cosas ¿no? y sobre todo la toma, la rapidez con la que se mueve, o sea no tienes manera de pensar o sea realmente el fútbol americano eh, eh, ya dentro del campo es rapidísimo, entonces la capacidad de reacción, el instinto es brutal y bueno y también te hablo por qué les pagan tanto dinero a estos hombres y por qué son de los mejores atletas
0: que puedan existir, ¿no? Sí, no, y ya para cerrar el, el tema, en el caso de los Saints, en los últimos 10 años han ganado un Super Bowl, sabemos en contra de Peyton Manning y los Colts, pero también han sido víctimas, por decirlo de alguna manera, de tres momentos históricos de postemporada. El primero, el famoso terremoto que provocó Marshall Lynch que los deja fuera de playoffs, uh -huh. El segundo, el que se reconoció como de Catch 3, que fue esta recepción de Vernon Davis con 20 segundos en el reloj que hace que avance San Francisco sobre Nuevo Orleans jugando en Candlestick Park todavía. Y el tercero es este, El Milagro en Minnesota. Entonces sí, ya, o sea, se puede decir que ha sufrido la afición de los Saints, pero tienen un Super Bowl también en esa misma década, entonces. Sí,
1: pero aún así, digo, cuando tienes un tipo como Drew Brees, te esperas que la vida le pague mejor, ¿no? Sí. Que el equipo le pague mejor, y bueno, ha tenido eh, también momentos muy dramáticos, ¿no? Con lo de Katrina, y luego con el escándalo de las, de, de los, de mandar golpear a los jugadores, etcétera Entonces, sí ha estado como muy marcado, ¿no? El estado. Oye, y ves sus estadística.
0: estadísticas en playoffs de Drew Brees, y probablemente en playoffs es de los mejores quarterbacks en la historia. Pero tiene marca de 7-6. Cuando si analizas un, algunos partidos, por lo menos estos test lo tendrías con marca de 10-3. Y peleando seguramente por un segundo anillo que no se le ha podido dar el caso. ¿Qué quiera pasar con ruby Después de este golpe, o sea, se queda, se va.
2: Que, yo, que creo que que se pasar. Queda. yo
0: también pero el equipo mostró lo suficiente como para poder el problema es pelear. si se van a
1: recuperar de, de, de esto no siempre a un equipo le cuesta trabajo aunque no fue en el Super Bowl siempre le cuesta trabajo recuperarse de un uh -huh. golpe anímico como este cuando tienes ganado un
2: exactamente juego, ¿no? el problema es que ya prácticamente lo tenían ganado
1: sí
0: sí o sea sí
1: esa división sur cara o sea los Falcons <risa> el año pasado los Saints un año previo Carolina súper favorita en el Super Bowl y dan pena o sea realmente esa división está un poco salada, ¿eh?
0: Está maldita desde que se fue John Gruden de Tampa Bay, <risa> <risa> eh, Platicamos entonces del juego del domingo en la mañana, de esta victoria de los Jacksonville Jaguars, 45 puntos a 42, en el que dieron la sorpresa por segunda o, ocasión en Pittsburgh Forum y se metieron a heinfield a sacar la victoria. Y lo mismo decían los Jaguars, no sé por qué eran no nos consideraban como los favoritos o incluso un duelo parejo cuando ya habíamos venido aquí y ya habíamos ganado a los Steelers de manera contundente. En aquella ocasión fue 39 Ahora fue un apretado 45, 42, pero que en ningún momento estuvieron abajo en el marcador los Jaguars.
1: No, y realmente todo y todo empieza a tomar un color eh, muy particular cuando un equipo como Jacksonville lo motivas todavía más con una estupidez uh -huh. como la que hizo Livion Bell, metiéndose a Twitter, y en el momento que se entera de que los Patriotas avanzan a la final de conferencia, el señor pone, me encantan los segundos rounds. Eh, vamos a tener dos segundos rounds de forma consecutiva él ya estaba dando por hecho Oye, que iban Ma a ganar y la Mike Mitchell
0: también las entre semanas ya había dicho que le uh -huh. podían ganar a Inglaterra en el infierno, en el cielo, en Foxborough en donde que quisieran, no importaba
2: en donde sí, fuera de hecho iban a yo ganar. creo
1: que el principal, así es yo creo que el principal error de los aceleros fue que estaban pensando demasiado en Inglaterra cuando todavía tenía un partido por jugar sí. y eso es imperdonable o sea, daban por hecho que le iban a dar a Jacksonville, daban por hecho que no iban a, a tener y la verdad es que no fue más humillante porque bueno Pittsburgh es un equipazo y a base de talento sacaron las sí. cosas, pero la verdad es que les pasaron por encima en la primera mitad y dejaron que un tipo como Blake Bortles los hiciera ver terrible en su casa y el señor va a ir a meterse a Foxborough, a intentar meter a sus favores al Super Bowl, mientras en compañía y todas sus estrellas y sus millones de aficionados van a estar en casa viendo el partido.
0: Si, sí, es una distracción tras otra con Pittsburgh claro. y lo permite creo yo Mike Tomlin que debe ser el principal responsable de esta derrota. Él, estaba hablando. él mismo hablaba de Nueva Inglaterra semanas antes de que fue el primer partido de temporada regular eh, Hablaban de James Harrison cuando apenas iban a cerrar la temporada regular Hablaban del contrato de Livion Bell días antes de este partido frente a Jacksonville Entonces son demasiadas distracciones que creo yo terminan en esta derrota eh, Frente a los Jaguars en el que no pudieron detener en la primera mitad a Leonard Fournette En la segunda mitad se casaron por detenerlo a él Se acercaron muchísimo a la línea de golpeo y fue cuando Blake Brawl se aprovecha Utilizando el play action, haciendo la finta Del acarreo, y encontrando espacios En la secundaria y profundo, lo vimos en el pase Aquí en Anko, lo vimos en el touchdown que fue Al fullback en un muy buen diseño de jugada, entonces Los Jaguars supieron aprovechar La ventaja 21-0 que es el Se podría, es, es muy fácil decirlo Que el ideal para todos es ir ganando 21-0 claro. Pero sobre todo aplica Para los Jaguars en el sentido de que con un Quarterback limitado y un buen juego por tierra Una muy buena defensiva Nada como cuidar una ventaja que se complicó un poquito Pero lo supieron hacer bastante bien con los Steelers Los detienen dos veces en cuarto y pulgadas Porque deciden una vez ir con Livion Bell por un costado En lugar de Increíble. por el centro Y luego Increíble. en la otra deciden ir 10 Yardas con Juju Smith-Schuster Entonces uno no se explica muchas decisiones de Mike Tomlin Y creo yo la principal es el haber pateado corto El haber pateado corto cuando estaban a 7 puntos Le regala a Jacksonville 3 puntos cuando todavía faltaban eh, dos, ...dos o tres minutos por jugar... ...tenían tres tiempos fuera, la pausa de los dos minutos... Le dan a Jacksonville tres puntos de regalo. ¿Y por cuánto pierde Pittsburgh? Por tres puntos.
1: Sí, la verdad es que sí fue una tontería. Yo creo que tranquilamente pudieron haber despejado. Haber pateado sí, largo. Claro.
0: Confiar en tu defensiva. Que ya había detenido a Leonard Fundel sí. en la segunda mitad. Sí, sí, la
1: verdad. Y sabemos que no iban a, a lanzar no Pero aún así también, Borl se vio en, en los momentos de apremio que habíamos hemos mencionado. Sí, que le había costado bien. mucho trabajo. Por ahí creo que era una tercera y largo. En donde le, creo que le pasan al escape. Y se va por toda la banda. Uh -huh. y, y terminó también en puntos ofensiva ya cerca del final del partido. Cuando Pittsburgh estaba más metido cuando la gente está haciendo más ruido, está presionando más y boros sin errores. Y el récord de boros te vas a sorprender, es de 10 ganados y cero perdidos cuando no tira una intercepción.
0: Ah, pensé que a decir en playoffs el 2-0. No, pues no me no. estaba ya riendo. No, qué pasó? Oh, no, está bueno sea, está bueno el récord. Sí, 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 sí,
1: sí. <risa> sí, bueno, también va, va invicto en, en playoffs, que bueno, no es poco decir, pero cuando el hombre no tira una intercepción, está 10-0. Entonces realmente eso te habla de lo importante para 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 el quarterback de los de los Jaguares. Que obviamente viene un reto muy, muy distinto, ¿no? Pero hablando de nueva, de nueva cuenta de Pittsburgh, yo creo que Mike Tomlin es el peor enemigo de los aceleros, o sea, sí. es impresionante, la, la, las malas decisiones que toma, Está el momento en el que hace, sí, es un equipo con talento que ejecuta, pero que en los momentos importantes, o sea, le queda grande el paquete a su coach, y me extraña también un hombre como Rocklisberger en esa cuarta oportunidad, no hay hecho, dicen que hizo un audible, yo no sé si ha sido un audible en realidad, un cambio de jugada en aquella, en aquella cuarta oportunidad, pero realmente sí, me, me ha sorprendido, ¿no? Cómo, cómo el equipo de Pittsburgh ha dejado ir las oportunidades en estos años y ya la sequía de, de, de los aceros sin Super Bowl empieza a, ser, empieza a ser grande, ¿no? Vamos a ver qué pasa con, con Rottlisberger. Vamos a ver qué pasa con Livian Bell que dijo que si lo etiquetaban no se iba a caer en el equipo, ya dijo el equipo que sí lo van a etiquetar, uh -huh. entonces va, vienen muchas cosas interesantes, necesitan encontrar un sustituto para Shazier. Sí que se notó
0: fuerte el, que la ausencia. Sí,
1: no, la verdad es que sí, en ese sentido sí, sí le pegó muy duro, pero bueno, ahí están los acereros otra vez les vuelven a pegar en su casa, vuelven a quedar afuera en ronda divisional. Y bueno, pues...
0: siendo el equipo más talentoso y creo yo sí, de la americana. Sin duda,
1: sin duda, si no es que la NFL, porque combinas todo, ¿no? Eh, sí. hay receptores, corredores, una mejor línea ofensiva, un gran coreback, pero bueno, lamentablemente para sus millones de aficionados, tanto aquí en México como en Estados Unidos, eh, pues se quedaron con las ganas una vez más, ¿no? De ver los campeones y ojo, los patriotas podrían igualar esos seis títulos que tiene Pittsburgh y que lo hacen la franquicia Pues más importante en ese rubro en Estados Unidos. Y con todo el odio que hay por los patriotas, yo creo que es la peor pesadilla para la gente de Pittsburgh, ¿no? Que pueden llegar esos sí. Pats a igualar el récord que a ellos les tomó casi 50 años y los Pats en 18, 19 años.
0: Y que tal vez los Steelers hubieran evitado este duelo contra los Jaguars, que ya les tenían la, la medida bien tomada, si ganaban sí. en sí. contra de, de los Perlas.
1: Claro, hubieran sido distintos los Hubiera pads. Hubiera sido
0: el primer sembrado Pittsburgh, seguramente, uh -huh. y ya sí. nada más. Recian Pittsburgh hubiera Titans. recibido
1: a Tennessee y estarían ya ahorita listos para recibir a los Pats en la final de la Americana y quién sabe cómo lo hubiera ido a Inglaterra con Jacksonville, ¿no? Sí. Entonces, pues así está la historia lo que cambia el haber fallado en aquel partido contra, contra Pittsburgh pero aún, contra el pero aún así, híjole, estás en tu casa caray, con todo a favor, sí. con un coreback inexperto y la mano de Tom Coughlin, ¿no? ¿eh? Con sí, Jacksonville es, es impresionante vamos a ver si no se la vuelve a aplicar a los Ahora a los, Ahora los
0: Pats Pasamos a los juegos del sábado rápidamente, Atlanta pierde 10 a 15 frente a Filadelfia los Eagles que se van a meter también a la final de conferencia, que la van a jugar en casa, se juega eh, en Pensilvania esta final de NFC, liderados por su defensiva, específicamente por la línea defensiva que le estuvo llegando constantemente a Matt Ryan, fueron tres capturas nada más, pero sí fueron innumerable número de, de, presiones, de presiones que le pudieron hacer a, a Matt Ryan con un Nick Foles que lo, agar lo agarraron de los brazos y le dijeron no te equivoques, pases muy sencillitos, jugadas muy simples, cumplió, jugó bien el quarterback de lo que le estuvieron eh, pidiendo que hiciera. Y con eso le alcanzó a Filadelfia como les dio con una muy buena defensiva para ganar la Atlanta en Filadelfia y meterse a la final de conferencia.
1: Sí, yo a mí me decepcionó un poquito Atlanta, la verdad es que sí esperaba más tomando en cuenta que iba, no iban a jugar contra el coreado titular. Yo creo que si sí, este partido lo juega Carson Wentz, o sea la Filadelfia gana fácil, ¿no? sí. 34 puntos. Sí fue muy conservador eh, el equipo de Filadelfia confiando completamente en su defensiva y Nick Foles no se equivocó, no cometió grandes errores. Creo que en la final de conferencia va a ser muy diferente, no lo vas a poder tener tan amarrado, uh -huh. pero definitivamente eh, la gente de Filadelfia también se merece esa oportunidad, ¿no? De volver a ir al Super Bowl, nunca lo han ganado tampoco, entonces va a ser, va a ser muy interesante, pero sí, a mí, yo me quedé con las ganas de ver más de Filadelfia, perdón, de Atlanta, y aún así se quedaron muy cerca, ¿no? Yo uh -huh. escribí en Twitter, le puede pesar a Filadelfia ser tan conservador y se quedaron a nada, ¿no? Se quedaron a que Julio Jones bajara un balón. De, de, de quedarse eliminados uh -huh. porque realmente fueron demasiado conservadores, cosa que yo creo debió aprender eh, la gente de Filadelfia para no repetirlo en, en la final de la conferencia uh -huh. nacional pero sí, hasta ahí llegó el camino de los, de los campeones defensores, ¿no? los halcones de Atlanta que tienen que cambiar mucho y que creo que en este tipo de partidos fue donde más se notó la ausencia de Kyle Shanahan ¿no? Sí, es justamente
0: sensación. a lo que iba los Falcons como <ríe> tal debieron haber ganado si... El play call de la última serie ofensiva no hubiera sido tan malo. Sí. O sea, estuvieron en la yarda 9 no corrieron ninguna vez. El primer pase de Matt Bryan es malo. Estaba Julio Jones uno contra uno y no le da la oportunidad de ganar. Y después viene una serie de malas decisiones de parte de Steve Sarkisian, que es ahora el nuevo coordinador ofensivo. Eh, lanza un pase a la yarda 2 que se le cae a Julio Jones. En la tercera oportunidad lanza un pase bala. Ahí donde estaba bala. el tráfico de la sí, línea defensiva. Bala, sí. eh, de la línea defensiva... Eh, con todo el tráfico no consiguen muchas yardas y en cuarta oportunidad con tu temporada en la línea pone al a fullback Derry Coleman como receptor, que uno no se explica mucho eso porque estás borrando ya un lado del campo, o sea hacia allá no vamos a ir y del otro lado pone a Julio Jones y lo pone en la esquina, en lugar de darle la zona de actuación para recorrerla, para correr su ruta, no lo mete hasta la esquina y Matt Ryan hace un pase decente hasta cierto punto y que Julio Jones no se lo puede quedar... Porque era muy pequeño, creo yo, ya el espacio para que pudiera maniobrar sí, y creo hacer que, la recepción. Yo creo
1: que Julio Jones en ese momento estaba pensando en más en los pies. Es que
0: estaba que en el balón. ya.
1: Incluso cuando cae, cae afuera. Uh -huh. O sea, si tú ves uno de los pies, cae afuera. Entonces, aunque se hubiera quedado con la pelota, no hubiera sido touchdown porque no estaban los dos pies dentro, ¿no? Pero, bueno, ni hablar. Hasta llegaron los, los Falcons en esta
0: temporada. Y, pues, vamos a tener un representante distinto en la conferencia nacional para el Super Bowl. Así es, y cerramos ya nada más con el partido entre Patriots y Titans... ...en el que gana Nueva Inglaterra 31 puntos a 14... ...decíamos que la línea era la más grande, la de 13 puntos... ...pero que sí esperábamos que cubriera Nueva Inglaterra... ...en este caso sí lo hacen, ganan por 17 puntos... ...en el que me pareció a mí... ...sí, respetando un poquito quién fue el rival... ...pero me pareció el mejor partido que jugó Nueva Inglaterra este año... ...sobre todo Tom Brady fue su mejor juego en dos meses... ...que estuvo batallando en el final de temporada... ...sí fue su mejor partido... Eh, completando pases con ritmo Con precisión, yendo largo, corto Completa un pase que va corriendo Hacia la derecha y brinca y lo completa Hasta el otro lado del, del campo Entonces eso te, eso, eso te dice del partido Que estaba conectado al 100% Tom Brady responde muy bien Chris Hogan y James White en su regreso anota a Hogan anota a Gronkowski anota a James White anota a Brandon Bolden y habla de las Lewis. series ofensivas Yo sí Deon Lewis, Lewis lleva bien, un mes dos meses jugando
1: Cuando excelente sí realmente muy bien los pads, y eso te habla de cómo toda la basura la dejan ellos sí, afuera claro. no que si el ruido exterior que si la polémica que si los problemas entre el dueño el coach el quarterback y realmente te das cuenta que podrán tener mucho ego pero los tres están bien conectados en la misma meta que quieren que es ser campeones uh -huh. y hoy y se demostró mejor yo lo decía no hagan enojar a los patriotas porque nada más lo que van a caucionar, es, es lo que pasó este fin de semana un juego prácticamente perfecto por ahí un poquito descontrol en, la, en el primer cuarto que fue lo único competitivo del partido no cuando incluso Tennessee se va adelante eh, después se mencionó que Mariota estuvo lesionado. Patrañas, aunque, haya estado, de, aunque haya estado. Aunque haya estado sano, no había manera de que Tennessee sacara su juego. La forma de ajustar de Bill Belichick, yo creo que es lo que lo hace uno de los mejores coaches, y no es que el mejor de la historia, porque les pasaron por encima y no pueden hacer nada en la primera mitad, digo, en el primer cuarto, y de repente fueron, un, fueron el único equipo sobre el emparallado, no Entonces, vale, va, creo que vale la pena a veces quitarnos un poquito el odio que se siente uno por los patriotas o que sienten mucho por los Pats pero realmente es, es bien disfrutable ver cómo juegan. ¿no? O sea, mm -hmm. Es impresionante ver los bloqueos, la, la ejecución que tienen, mis respetos para los
0: pads y van en camino para un sexto anillo. Sí, Mister Post, de Dania Mendola once 11 se recepcioné 113 yardas, llega siempre en los momentos más importantes. Y otro capítulo más en la historia de Tom Brady versus Dick Lavoe, que probablemente es de las mejores mentes ofensivas en la historia de la NFL, pero ni con Pittsburgh ni con Tennessee ha podido detener a Tom Brady. Mentes Lo defensivas, perdón. Sí, mentes defensivas. <risa> Los sabían de Inglaterra, Tom Brady lanza 53 pases, o sea, eso te dice de que en cuanto vieron Tennessee, Dick Lavoe ya lo hicimos, hay que lanzar el balón porque le sabemos pasar muy bien a esa secundaria, no pude tenerlo ni con Pittsburgh ni con Tennessee, ahí se ve eh, la ventaja que tenía Tom Brady desde que iniciaba el partido frente a Dick Lavoe con cualquiera de estos dos equipos y que ahorita eh, pues sí le cuesta mucho el trabajo eh, a los Titans, termina yéndose Mike Mullarky ya como head coach de Tennessee, y los Pats, como bien dices, van a recibir a Jacksonville la próxima semana, el próximo domingo a las 2 de la tarde en Gillette Stadium.
1: Sí, es la segunda final de conferencia en la historia de los Jaguars, una más para Tom Brady y... Séptima Adis... Lilo para no, Nueva es Inglaterra. Es impresionante lo que están haciendo, o sea, ni los Bills, aquellos que le hicieron aunque bueno, llegaron a 4 Super Bowls consecutivos, pero sí realmente es, es brutal lo que se está haciendo a los, sus casi 41 años de edad, ya es el quarterback más eh, de mayor edad en ganar el juego de playoff y seguramente puede ser el, el, el de mayor edad en ganar el Super Bowl. Y lo importante para los patriotas es qué va a pasar en el futuro, porque ya está con, prácticamente confirmado. McDaniels como head coach de, de los, los Colts de Indianápolis. Y Patricia, creo que se va a Detroit. A los Lions. Entonces, pues sí, a ver. Perderían cómo, a sus dos coordinadores. Sí. sí Entonces, ahí está, ¿no? Otra vez McDaniels, exportando talento. Vamos a ver si estos sí logran ser exitosos, porque no conozco todavía a nadie que haya salido de Nueva Inglaterra. Uh -huh. Del complejo de, de los Pats y de Bill Belichick a ser exitosos en otros equipos. Vamos a ver si este es el caso con McDaniels, que ojo, con
0: Andrew Locke, si, sí, sí se saborean
1: las cosas, ¿no?
0: Sí, McDaniels, una mente ofensiva como la de McDaniels, con Andrew Locke sería muy atractivo para ver. Ya veremos cómo les va terminando lo, la postemporada, es cuando ya se anunciaría y uh -huh, cuando ya uh -huh, reportarían a sus respectivos equipos, a sus nuevos trabajos, como tal, no afecta ahorita la preparación sí, sí, sí. Ni, ni su trabajo con, en playoffs con los Patriots. Entonces tenemos finales de conferencia, esto fue el análisis de lo que pasó en la ronda divisional, pero ya estaremos dedicando un capítulo especial, eh, como ya saben, para hacer la previa de la final en la americana, Jaguars Patriots, y la final en la nacional, Eagles versus Vikings. Y puede haber sorpresas en los pronósticos. Es sí, lo seguramente
1: decir. va a haber sorpresas. Y hay, hay una historia que ya platicamos el, el viernes. Filadelfia Super Bowl. Entre cómo <risa> entre, entre cómo se van dando las cosas para, para que Jax. se vea Para que se vean las caras Nick Foles
0: contra sí, Keyskino está bien
1: interesante todo el árbol genealógico no que se está siguiendo ahí para que estos dos se enfrentaran en la final de conferencia está muy muy interesante
0: sí así es así que vámonos entonces este fue el episodio 82 del podcast de hablemos de fútbol Edgar ya sacó acá su bracket de los playoffs porque <risa> quiere presumir que va en cuarto lugar pero ya dijimos que vamos a leer esos brackets hasta después del Super Bowl eh, Edgar, muchísimas gracias por estar en los controles operativos.
2: Muchas gracias, ya urge esa previa también de esta semana que pinta increíble.
0: Ya lo, ya lo dije, Eagles al Super Bowl. Luis, muchas gracias. No, bueno. bueno, pues si hablamos de sorpresas, entonces va a ser Jacksonville contra, contra Minnesota
2: al Super Bowl. Ah. <risa> yo me voy a la segura, yo me quedo con mis picks, Vikings, Vikings contra Patriots.
0: Sí, no, ya, lo, ya lo iremos más con tranquilidad, pero yo sí me caso con Philadelphia al Super Bowl. Bueno yo ya soy hombre casado, entonces no puedo, no puedo. No puedo hacer más. Enver eh, Gallardo, Luis Alberto Aguirre, yo soy Jesús Sánchez. Muchas gracias por escucharnos aquí en Hablemos de Fútbol. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.